Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Vi ska igenom en del idag så jag måste bara köra rätt på. Jag syns vi måste ha en podd om hela granit chakra situation. Det kommer igen ett spörsmål från @vegar nummerstad på Twitter. Han skriver hade varit nydlig med en PL Kvartere podd om chakra fratagelsen av kapteinspinne och det är er ju inte så ofta en kaptein från toppklubb i Premier League eh, blir fratagen kaptenspinne mitt i säsongen och när Emery bekräftar den uken att det är er det som har skett så eh, som jag får snacka lite om då personligen jag syns det är er lite vanskligt för eh, jag syns det finns två perspektiv här eh, som bägge är er riktiga och bägge är er viktiga eh, och som bägge måste tas med i värderingen och de kolliderar lite eh, men vi ska pröva och nösta upp i det hela men jag syns med var börja och snacka lite om granit Shaka själv. Uh, han har egentligen han har egentligen aldrig sett ut som den spelaren jag tror Arsenal hoppade uh, de köpte. Jag tror hoppet var att de skulle få en en aggressiv uh, mittbanespelare med stark personlighet uh, som också var en bra passningsspelare som kunde dirigera spelare på mitten uh, och som rätt och slett var en god gammaldags mittbanegeneral det under Arsenal har manglat i årevis uh, vill jag påstå. Uh, det har han inte blivit istället har Shaka varit en varit en frustrerad han spelar alltså han har en väldigt god passningsfot. Det syns inte med skatta från eh, att han kan slå goda passningar. Det tror jag själv de argaste kritikerna han som har varit med på, men eh, han är er ett problem defensivt. Eh, han är er väldigt mycket ut av position eh, och dyper mittbanespelare som rot i positionering och det är er något av det värsta du kan ha på ett lag med nej då för att det skapar så otroligt mycket trubbel. Eh, det ger andra där motståndaren öppningar i farliga områden och sånting. Eh och själva man jobbar hårt och är er aggressiv så är er han ju en väldigt ineffektiv ballvinnare. Han ger veck hur med frispark och straffar och sånting han kastar sig hodlöst in i dueller eh, som man kanske borde hålla sig undan så det blir ofta mer rot och vas med Granit Xhaka. Eh, synes det är er värt att bemärka att Xhaka blev hämtad från Gladbach eh, där han spelade under eh, Lucien Favre som är er i Dortmund nu. Eh, Lucien Favre han är er känd för att vara en väldigt detaljerad manager, väldigt detaljfokuserad på de det taktiska. Eh, spelarna får väldigt tydliga instruktioner om vad de ska göra i olika situationer på banan. Eh, men men også i små detaljer som hur spelarna rätt sätt spelar fotboll Honningstein som hade här på podden för inte så länge sedan uh, han fortalade om att uh, hur som favorit han tog över Dortmund så började han att pirka på all världens ting som att hur uh, spelarna hade henne sina när de tog emot en ball alltså eller inte bara henne men handledarna och bara hela liksom för att det hade med hur balans i kroppen skulle vara i sånting så sån skicklig sån detaljgrej när Saka gick från att vara tränad av han i många år i Gladbach till att spela under uh, det man också kallar sig liksom frihetsregimet till Arsen Wenger där det var lite sån ja ja gå uttryckt det var liksom inte så stift och det var kanske inte en helt ideell övergång för han i vet att mot slutet av Wengers tid i Arsenal så var det flera spelare som var missnöjda med med, med hur lite instruktioner de fick rätt och slett och hur öppet det var det hela det var nog de de inte visste vad de skulle göra på banan egentligen och det är er väldigt fristande att tänka att Xhaka var en av dig nå en skulle tro att Xhaka då var en av spelarna som ville blomstra lite under Unai Emery det hade jag lite tro på och hela Emery upplägget med en hög med videoanalys massa spelarmöter väldigt detaljerade instruktioner det är er något som borde passa för Granit Xhaka men så långt så har vi inte sett någon voldsam förbättring på banan det tror jag inte vi kan säga si. och jag tror att Arsenal supportrar följer mer och mer att Xhaka inte inte vara en del av Arsenals starkaste laguppställning det tror jag de har följt en stund men likaväl så har han fortsatt att få massa tillit av Unai Emery istället för att bli bänkad så har han blivit kapten och han har nog han har nog blivit så att många Arsenal supportrar 
de har endt opp med å ta ut mye av frustrasjonen sin over hvordan det går under Emery på nettopp eh, Shaka. Man får følelsen at han har blitt en litt sånn lynavleder og syndebukt der. Og det er på en måte bakgrunnen for denne konflikten og det som skjedde. Når han blev tatt av banen mot Crystal Palace, så var det først litt sånn sarkastisk applaus og høying, eh, men så gestikulerte han da tilbake, og da gikk det over i en voldsom booing eh, skribent og forfatter og Arsenal-supporter Michael Cox eh, var der og skrev at han ikke kunne huske och ha upplevt ett hemma publikum visa så stor förakt ovanför eh, en av sina egna er ganska giftig atmosfär på Emirates akkurat där och då. Eh ser någon har påpekt att eh, han borde gått av banan raskare sedan Arsenal trängte ett mål och ja ja det är okej. Ja då han, han tog sin tid men det var også en halvtimme igen av kampen. Det var ju sån fem minuter igen och hasta på hasta på det var massa massa tid och eh, det, det er selvfølgelig en mer bakgrund där en en akkurat detta detta med att han gick lite sent av banan. Visst det hade varit Willock eller något sånt som tassar sånt som där så tror jag inte hela stadion plötsligt hade bynt att och buan på något det, det det ligger mycket mer bak. Jag har lust att snacka om fansen först eh, för fansen är er och bör alltid vara den viktigaste faktorn i ett sånt regnestycke på gott och ont. Jag har sett klubbar omtala supportarna sina som eh, som deras viktigaste resurs och sånting, men det är er egentligen helt fel. Supportarna är er inte den viktigaste resursen, de är er egentligen den enda resursen som egentligen betyder något. Eh, du kan säga si att biljettintäkter är er en stadig mindre del av regnestycke när det kommer till klubbarna för de har tv-intäkter, kommersiella intäkter sånt, men TV-pengar och kommersiella intäkter och klamintäkter och investeringar för rika ägare och sånt, allt kommer ju som en indirekt konsekvens av att en klubb har mycket supportrar og at mange liker å se på dem. Altså hvis ingen, hvis ingen, hvis ingen supporter er interessert, hvis det er bare tomme tribuner og sånn, så, så er, har det jo bare noen menn som sparker ball i en park her. Uten supporter er ikke fotballen noe som helst. Det må man alltid huske. Og, og i hele denne situasjonen med Shaka, så mener jeg, jeg, jeg mener den situasjonen hører til i et sånn fotballkulturelt skjæringspunkt eh, for hvor fotballsupporter i 2019 eh, befinner sig, spesielt de som heier på de store klubbene og spesielt de som heier på de store London-klubbene. Eh, skribentforfatter og Arsenal-supporter Amy Lawrence eh, nevnte dette i hennes artikel om Shaka Gate for Athletic. Eh, det er verdt å sitere, han skriver There is a disconnect between all-fashioned notions of supporting the team through thick and thin and the more modern experience of paying your money and that entitling a member of the crowd to criticize as freely and vehemently as they see fit. Når Shaka reagerte som han gjorde, ikke bare fordi det var sarkastisk applaus og buing og sånn, men fordi han over lang tid har blitt utsatt for grovhets på de sosiale medier og i form av tilrop for tribunen og som han selv forklarte i etterkant så rante rett og slett over. Man kan alltid säga si at fotballsupporter ikke bare buer og hetser sine egne. Det er ikke spesielt konstruktivt, og at de heller burde støtte lag i tykt og tynt og alt og sånt. Det er jo det som har varit tradition speciellt i England. Men det finns och det finns och grundat att atmosfären är er så utomordig och hissig i klubbar som Arsenal och speciellt i Arsenal. Jag syns det är er värt att gå in i här. Eh, vi vi kommer inte att räcka jag tror kanske jag måste ge mig själv tilläggstid tilläggstid den gången men vi kör på. Eh, Ken Early som heter mitt syn är er en av de bästa fotbollsspaltisten i världen. Följ med han, han är er otroligt flink man. Eh, han skrev lite om varför Arsenal supportarna är er så sinte den uken och jag syns han satt traff en del spikrar på hodet där. Så er nästan fristan att citera hela spalten hans det kommer inte att göra men jag the first thing about Arsenal is that most of their match-going fans live in London. Life in the megalopolis, <laughs> megalopolis is a grind. Rents are high, hours are long, London is crowds, noise, congestion, pollution. You spend your day stuck in traffic, scurrying through underground tunnels like a termite, sweating in overcrowded train carriages. 
40 years after Thatcher's rise, job security has been phased out. Work life is increasingly defined by competition, precarity and anxiety. Old institutions of community have melted away. For many, the football club has assumed a grossly inflated importance in their construction of their personal identity. The result is a lot of stressed out people simmering with latent anger who take what is happening out on the pitch far too seriously. Och detta menar jag en viktig bakgrund för kuffostämningen både på de Emirates och så av och till på Stamford Bridge och i ökande grad syns jag hos Tottenham fort blir lite uthållmodig och aggressiv när det inte går bra. I resten av England så finns det ett bild av London som ett sted där liksom alla har goda jobb, alla tjänar massa pengar, folk liksom drukna i avokado och kaffelatte och sånt, alla är liksom sån byeliter. Men okej, det stämmer att det finns flera möjligheter i arbetslivet i London där därför så många folk flyttar dit men det folk glömmer är er att ja snittlön är er en del högre än i resten av landet men levekostnaderna är er mycket högre än i resten av landet och du har ting som att genomsnittlig pendeltid i världen ligger på runt 40 minuter i England är er det lite över 50 minuter i London brukar folk i snitt 74 minuter på att pendla kvar dag så det er nästan dubbelt så mycket som det som är er normalt i rörstiden så må undergrundsystemet i London många städer hantera över dubbelt så många passagerare som det blev byggt för över halvparten av de som bor i London leje det er tal som stiger för kvart år för det är er stadig färre folk som har råd att köpa något som helst i följe britternas svar på Statistisk centralbyrå, ONS heter det, så ligger den genomsnittliga husleien över eh, 50% av den genomsnittliga intäkten i nästan alla bydelarna i London och över 60% och faktiskt upp mot 80% i enkelte. Och det förklarar ju varför folk må pendla så långt. Det är er väldigt få som faktiskt har råd att bo i det område där de bor. I Hackney så tror jag faktiskt snitt utleje, husleieprisen ligger på något som 80% av, av snittintäkten. Det är er ganska 88 eller något galskap uansett så så, så London folk de har det på många måter bättre än områder i Norrengland där det är er mycket arbetsledighet och mycket fattigdom och lite utveckling och generellt dåliga utsikter det stämmer det är er riktigt men London tillvärlden för de allra flesta som bor här som betyder den att du brukar mer pengar än du egentligen har råd till på husleje du tillbringar massa tid på kollektivtransport arbetslivet är er mycket mer nödlöst nödlöst än det med er vant med i Norge för exempel det är er mycket svagare arbetsrättighetslagar och sånting så folk är er jämnt över stressa och sure och bara har det inte sån jättebra på ganska många måter Och så har du också det ekonomiska i detta regnstypet. Alltså det, det överväldigande flertalet av de som har säsongskort hos Arsenal, de betalar gott över 1000 pund i år för det. Men det finns någon biljetter till lite under 1000, men de allra flesta betalar mer. Så för att sätta den summan i ett lite sån norsk perspektiv då, snittintäkten i Storbritannien ligger på runt 29000 pund i år. Så för en genomsnittlig brite så kostar det minst 3,4 av årsintäkten deras att ha säsongskort på Emirates. När vi ska överföra den procentandelen till den norska intäkten så vill det säga si att du betalar i underkant av 19.000 i året för årskortet ditt. Och det är er sån det är er lite problematisk sammanligning som jag sa snittlönen är er lite högre i London än andra platser och du får nödvändigtvis fler kamper än det du gör i Norge så sammanligna med Norge det är er inte helt ideellt men poängen med här är er att det är er en seriös ekonomisk förpliktelse det är er inte något du gör bara för att du har lust att göra det det är er något du måste tänka väldigt över om du bestämmer dig köpa årskort på en Premier League klubb toppklubb där er det är väldigt mycket annat du har lust att göra som du inte har råd till och speciellt då för de stora toppklubbarna här och jag menar att när du börjar kräva så stora pengesummor från folk så är er det nött 
till att ändra dynamiken mellan supportrar och klubben. Och det är er akkurat den skillnaden som Amy Lawrence skriver om detta skille mellan att stötta klubben i tykt och tynt och det er på faktiskt vara en betalande kunder då som som förväntar få levererat något av en viss kvalitet för det de har betalt. När klubbar försvarar alltid biljettpriserna sina med att så länge stadionen är er fulla så må det betyder att biljettpriserna inte är er för höga och jag menar att där ligger en helt fundamental missförståelse då i vad en fotbollsklubb är er och vad en supporter är. Er. Och poängen här är er ju att viss klubbarna insisterar på behandla supportrarna som betalande kunder, då kan man heller inte bli chockerad över att de gradvis börjar och uppföra sig som betalande kunder. Och det är er inte bara biljettpriser det går på men som fan så får du en du får en väldigt tydlig känsla av att klubben prövar att pressa pengar ut av dig på alla möjliga måter. Och det är er, överpriser er mat och dricka på kamp. Det är er enormt dyra supportereffekter du ska köpa det. De moderna toppklubbarna, de är er hyperkommersiella based som alltid är er på jakt efter nya måter att klemma pengar ut av fansen eller kunderna sina sånt som de tänker. Så när folk lever den är er lite sån uppjaga och stressa London tillvärlden med allt det innebär när de också bestämmer sig för att bruka en betydlig andel av den disponible årsintäkten deras till säsongkort och när de då också att klubben till en värtid prövar utnyttja löjer deras gång på gång på gång för att få in mer pengar och det det de faktiskt får serverat när de går på kamp det är er hela tiden då svagare än det de förväntar att det är er inte bra fotboll de, de, om de inte vinner och uansett så är er det inte rart att det blir en lite sån utålmodig och dålig atmosfär liksom hela hela upplevelsen är er inte så bra som man egentligen bör vara det att gå på fotbollen det blir inte den där lyckliga verklighetsflykten det helst vara för de flesta av oss och i Arsenals tillfälle så tror jag det toppar sig lite om den här saken grejen och jag tror bägge bara rant över för en del folk och att väldigt mycket av den latente frustration och aggression bara blev sent rätt och slett i hans retning. Jag synes det är er viktigt att påpeka att det inte bara gäller Arsenal men så för exempel i fjor att stämningen på Stamford Bridge den blev väldigt aggressiv eh, väldigt fort när fansen verkligen bestämde sig för att de inte likte Mauricio Sarri. Man har sett för i Chelsea när de ansatte Benitez då klickar absolut alla eh, men så lite det i eh, faktiskt mot klubben och mot spelarna för gång de sparkade Mourinho för att det var många mycket likt det. Man har ju sett så voldsomma såna aggressiva överreaktioner i Tottenham, men jag tror det är er lite för att förväntningarna har varit lavere där för i Tottenham liksom på hela 90-talet drev och surra runt på mitten av tabellen och inte uträtta något som helst. Nu har de liksom ett et par år så en del år med Champions League fotboll och vara upp och snus på toppen. De har ny stadion, biljettpriser som är er minst lika stiva som hos Arsenal. Så jag är er lite rädd för att de vill få lite samma då att Tottenham är er i färd med att bli en sån kruttenna som som Arsenal och Chelsea har varit. och eh, med tanke på att Tottenham nog går in i en lite vansklig period nästa år där det vill komma en del utskiftningar, skiftningar på laget, eh, där det kanske vill komma ett tränarskifte, kan eh, så är er det en situation som plott kan bli lite betänt på en tillsvarande måte oavsett sidospår. Jag syns det är er otroligt lätt att sitta och säga att supportrar börsje bua sina egna spelare. Det, det kan säkert alla vara om. Speciellt Arsenal fans börjar få ett rykte på sig för att vara speciellt krävande och för att klaga möje och för att vara väldigt sinte väldigt fort. Och eh, kanske de bara bör ta det helt med ro. Men jag vill också då säga, för att alltid jag snakkt om de sista kvarteren, att jag kan förstå hur folk får så kort lunta, hur de följer att det de blir lovade när de går på dessa kamper som de har betalt så mycket för, det är er rätt och slett det inte de får, det de inte de får sig det serverat rätt och slett. Men Och kommer att gå på övertid här. Jag märker vi gått om för tid allerede. Det finns en annan perspektiv som jag har lust att ta med för jag syns det är er en viktig diskussion det och det är er att jag kan förstå 
hvorfor spillerne rett og slett blir litt lei av fansen på sin side. Uansett om de er folk som er klar over at ja, ok, alarmen får bare gå. Uansett om de er klar over at fansen betyr alt. Så, så skjønner du, må du skjønne det. For, for fotballsupportere, vi har en tendens til å kreve da, en helt speciell form for enveis lojalitet. Vi forventer å kreve lojalitet fra spillere og trenere dersom de vil gå til en annen klubb for å tjene mer penger eller fordi det er bedre sportslig så, så er de liksom illojale slanger som bare må, må brennes og sånne ting. Men dersom en spiller sliter og, og underpresterer en stund, så er det med som supporter liksom, som en gang vil ha dig på skraphaun og vil ha dig på dør. Så vi krever lojalitet, men ger ingen lojalitet tilbake, ikke på den måten. Vi støtter, kan støtte på stadion og sånne ting, men sånn som jeg snakker om, jeg, jeg vet ikke om Arsenal-spillerne føler at de får så mye støtte på stadion, egentlig. Og, og, og med som supporter, vi, vi vet alltid best, vi har alltid mye bedre peiling på hva lagoppstillingen burde ha vært enn treneren som faktisk jobber med spillerne hver dag. Vi har alltid fasiten på hva en spiller burde ha gjort i alle situationer. Vi vet alltid best hva for noen spillere klubben burde ha kjøpt og alt det der. Altså, vi som supporter, vi har alltid hele vedet, selv om ingen av oss jo faktisk har jobbet i en toppklubb selv, eller har tilgang til mer en små glimt av information eh, som lekker ut her og der om hva som foregår på innsiden. Og vet du hva? Jeg synes dette er helt greit. Eh, det må være lov å ha meninger, det må være lov å ha egne tanker om hvordan vi helst vil at klubben du heier på og som du er glad i skal gjøre ting den retten syns jag faktiskt supportrar har men det är er vanskligt och eller det är er inte vanskligt att förstå att spelare och klubbledare folk som har hållit på med detta här och varit på insidan hela livet som ofta vet ting med inte vet att de blir lite uppgitt hvis de då logger sig på sociala medier och du det er titusener av folk som aldrig har drivit med fotboll på något seriöst nivå som plötsligt ska förklara dig hur allt hänger samman kommer man man har rätt att ha meningar men det är er det som är er hela poängen men vi må vara självmedvetna nog på skönna att detta kan vara frustrerande for de som er inne i boblet. Og vet du hva, den, den observante lytter har sikkert eh, kommet frem til at jeg jo nå sitter i et veldig stort glasshus og fyrer av ganske heftig antiluftskytts eh, med mitraljøse og en slags sånn helt automatisk steinkaster fordi det er jo det vi gjør her på podden hver uke. Vi sitter og har meninger om ting av og til informert meninger, av og til bare spekulation. Men som jeg sier, Jeg mener at det må være lov det å diskutere alt som sker frem og tilbake. Det er en stor del av livet som en fotballfan, det er som det skal være. Men på den andre siden så kan man også forstå hvorfor det er irriterende og provoserende for de som faktisk er på innsiden da. Og et eksempel på det, Xhaka. Xhaka er et godt eksempel på dette. Når han blev utnevnt til kaptein i Arsenal, så var det konsensus blant alle omtrent, altså fans, sinte folk på internet, journalister, TV-eksperter, alle, om at han var et dårlig kapteinsvalg. Vi håpløst kan skjære Xhaka som kaptein. Men da tenker jeg, ok, Xhaka var kaptein i Gladbach før, han er kaptein for det sveitsiske landslaget, og han ble valgt til kaptein av lagkameratene sine. Og så skal vi liksom, som, som aldrig har trent med han, aldri har sådd i en garderobe med han, aldri har spilt noen form for toppfotball i det hele tatt, komme og forklare hvorfor han ikke kan være kaptein. Altså, det, det stinker jo litt da, vi må, vi må si det, skal vi ha lov å ha meninger, men vi, vi, vi må jo være, altså det er ikke så bra. Og, og, I tilfelle saker da, ifølge Amy Lawrence igjen, som har dekket Arsenal i mange ti år, har, har god, ja, en del ti år i hvert fall, har vært starten av Enger Eran, ja, masse gode kontakter der, hun vet hva som skjer. Ifølge henne så er Xhaka veldig godt likt internt i klubben, og helt spesifikt så er han en av spillerne som har, han virkelig har prøvd å sette seg inn i hva det vil betyre å være en Arsenal-spiller, hva som skal være klubbens identitet. Han prøvde å liksom sette seg inn i alt dette her. Han er åpenbart en spiller som alltid jobber hardt. Du kan anklage han for mye rart, men han er ikke lat. Det er ikke noe mangel på vilje. Så du kan kanskje forstå da, at når han opplever at han plutselig blir syndebok, skal bli hakkekylling for alt som er galt, han får hets på sociala medier, han får tillrop på kamp som är er helt uacceptable och när folk som aldrig har mött han som aldrig har varit på en Arsenal tränare plötsligt är er experter för varför han inte kan vara kapten, även om lagkamraten hans menar det. Så du måste förstå att det kommer till ett punkt där det rätt så lätt renner över för han. 
det tror det syns jag ska ha lite förståelse för alltså för helt ärligt. Och jag syns jag likt att han stod på sitt att han inte sa urskyll. Det är er allt för många supportrar som av allt för många oss som är er supportrar som föll att man har liksom frikott och hetsar som vi vill, men hvis det kommer något som helst tillbaka så tilter med helt fullständigt och säger att det är er oacceptabelt att det går så an. Så nu har situationen blivit som den har blivit. Emre Jon och det enaste rätte var att ta från kaptenspinnen. Folk i massen kan vara urimlig, men men fansen är er lika väl en faktor. Klubben inte kan ignorera. Om han är er så upopulär som han är, er, så kan han kanske inte fortsätta vara kapten. Det är er, så är er det bara blivit. Eh, det är er omöjligt att vinna supporterna tillbaka. Emanuel Eboe gjorde det. Han blev också hetsad och voldsamt klart att vinna fansen tillbaka. Blev en sån kultfigur. Men man lurer ju på om det nog är. Er är er det något saker egentligen vill klubben har ju stöttat han och meddelingen han har fått för klubben här är er ju på något att oavsett vilken slags hets du får från fansen där som du ger någon som helst tillbaka så kommer ju klubben att stötta dig och jag tänker att det vill vara ganska naturligt om saker då har följt att att det kanske er bättre att finna en annan arbetsgivare det er kanske er bättre att finna andra fans som spelar föran Jeg tror det ville vært en veldig menneskelig reaktion fra hans side, som er voldsomt på overtid. Det er noe som en kamp der det har vært mye var. Men vi tar, vi rekker å ta en spillbit helt på slutten. Jeg har sagt det jeg har sagt om Sjaka. Burde nesten ha to padder på dette her. Men jeg håper dere skjønner hva jeg tenker. Enten dere er uenige eller enige. Jeg mistenker dette er kanskje en podd der en del er uenige, men det, det er kult det. Kjør på. Send in tweets. Vi tar diskussion på Twitter. Jeg er et eller annet sivert, så det er ikke vanskelig å finne. Uansett, til slutt. Spillbit for andre helg på rad. Så fick vi inn to av tre singelspel här och för andra helg på rad så gick trippeln in och det betyder att man är er väldigt gott i överskudd för säsongen så långt det har gått bra eh, och det kommer spel och trippel på som bloggen snart följ med på Twitter och check det ut men jag vill bara säga si att eh, Leicester säger mot Arsenal är er definitivt ett av spelen mina den helgen eh, Leicester är er på gång de ser bra ut under Rodgers de ser bra organiserat ut Jamie Vardy är er i form allt är er bra eh, Arsenal sin borta statistik under Emery är er ganska dålig generellt i fjol vann det ingen bortakamp mot lag som inte på topp 10 i ligan det blev åtta ta på to uavgjort. Det er grumsete og grimme og forferdelige tal. Formen i det siste har ikke vært god. Laget seg ikke ut som de vet hva de holder på med. Jeg tror Leicester skal vinne dette her. Betsson gir 2-0-7. Ja, det er 2-0-7. Det synes jeg er bra. Og jeg mener jo at det skal være over 50% sjans for at Leicester vinner. Da skal det være et bra spel. Lykke til. Vi høres. Ha det godt.